0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 27 février 2022, c'est notre bulletin numéro 68 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal, Patreon. N'hésitez pas à vous procurer mon livre, le livre noir de la gauche française, surtout en ce moment sur le, le chapitre la gauche française et la guerre est parfaitement d'actualité. Et quoi qu'il arrive, abonnez-vous à notre chaîne, nous allons bientôt atteindre les 70 000 abonnés, donc... Je compte sur vous. Comme d'habitude, ce bulletin qui sera essentiellement lié à ce qui, les événements qui se passent en Ukraine, il y aura un minimum de post-production pour qu'il soit rapidement tourné, puisque je le tourne à la fin de la journée, et qu'il puisse rapidement être mis en ligne. Commençons par un point sur les activités militaires. Comme nous l'avions dit, il y a essentiellement trois directions d'offensive de, de la Russie sur le territoire ukrainien, vers le nord à la fois en passant par euh, Kharkov et Soumy et en passant également euh, plus vers le nord, vers, vers Kiev. L'autre direction parle de la Crimée et progresse vers le nord, vers la région de Kherson donc qui jouxte la Crimée et dont maintenant l'objectif est d'une part vers l'ouest de s'emparer de la rive de la mer Noire et du port d'Odessa qui a priori est déjà occupé par une partie des forces russes et en même temps de rejoindre les forces des républiques autoproclamées pour encercler la ville de Mariupol, et c'est actuellement ce qui est en train de se passer, a priori, derrière les informations qu'on a. Donc ce qu'on peut dire du point de vue militaire, c'est qu'en quatre jours, les forces russes se sont emparées des deux tiers d'un territoire plus grand que la France. Donc c'est assez exceptionnel. J'avais euh, bien sûr publié plusieurs vidéos qui montraient à quel point l'armée la, russe avait progressé, et aussi d'autres vidéos qui montraient à quel point l'armée ukrainienne avait régressé, en tout cas, n'était absolument pas de taille. Et là, finalement, j'ai largement sous-estimé l'armée russe et surestimé même euh, l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, d'après les renseignements qu'on peut avoir, alors je suis très prudent sur les renseignements, encore une fois, je suis allé voir sur, les, euh, sur ce qui se dit du côté ukrainien, sur ce qui se dit du côté russe, je suis allé sur les chaînes françaises. Alors, n'écoutez pas les chaînes françaises, ça n'a absolument aucun intérêt. Les spécialistes ne comprennent rien à la chose militaire et surtout, en fait, il ne faut que reproduire les messages délirants du ministère de la Défense ukrainien. Donc en recoupant plein d'informations, mais encore une fois, même ce que je dis, je vous le demande de le prendre avec du recul parce que je peux me tromper. Ce qu'a dit le ministère de la Défense russe, c'est qu'ils ont détruit plus de 1000 installations militaires ukrainiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la, la, le premier objectif de l'offensive de la Russie, c'est-à-dire la démilitarisation forcée de l'Ukraine, est atteint. Aujourd'hui, la du point de vue du complexe militaire industriel, du point de vue de la quantité des matériels, l'Ukraine était ramenée au niveau du lance-pierre. Ce qu'il reste, en revanche, au niveau des forces armées ukrainiennes, c'est des, euh, des bandes armées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de défense coordonnée de l'Ukraine. En revanche, il y a pas mal de bandes armées avec euh, pas mal d'armes et de munitions légères. Le problème aussi, c'est que les Kieviens ont décidé de distribuer une vingtaine de milliers d'armes avec des, plusieurs millions de... De, de munitions à la population. Évidemment, ces armes et ces munitions, on ne sait pas entre les mains de qui c'est tombé. C'est visiblement l'idée de, de, de Kiev est de provoquer une anarchie pour provoquer des morts et des, et, des, euh, et l'anarchie euh, dans l'ensemble du pays. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc Il y a pas mal de combats que l'on voit dans les, dans les villes ukrainiennes, notamment à Kiev, qui sont en fait des règlements de compte entre bandes armées qui viennent de récupérer de récupérer ces armes. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau danger pour le territoire ukrainien. C'est qu'en fait, énormément d'armes ont été déversées, distribuées. Et on ne sait pas dans les mains de qui elles sont tombées. On observait sur tout le territoire ukrainien des actes de pillage. Et donc c'est extrêmement dangereux, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas quelles armes exactement sont entre les mains de ces gens-là. Et d'ailleurs, on peut parler à ce moment-là de, de la décision totalement délirante de l'Allemagne et de la France euh, de distribuer de nouveau des armes. J'ai vu que l'Allemagne voulait distribuer 500 Stinger, donc ce sont des armes qui permettent d'abattre des avions jusqu'à 3500 mètres. Et donc c'est complètement fou parce qu'en fait, on ne sait pas du tout où ces armes vont aller. Tout d'abord, ces armes arriveront forcément... Par la frontière polonaise, puisque aujourd'hui les Russes contrôlent la totalité des rives de... qui étaient celles de l'Ukraine. Et ne... ces armes ne permettront absolument pas à l'Ukraine, ou enfin plutôt à Kiev, de riposter vis-à-vis -vis de la Russie. On ne constitue pas un... un corps blindé, offensif avec des armes anti-chars portables, c'est absolument délirant. Ou des armes portables anti-aériennes qui de toute manière sont en possession déjà de l'armée ukrainienne et qui n'ont rien donné depuis le début. On a noté euh, un seul euh, hélicoptère russe abattu par une arme donc de, de courte portée antiaérienne, c'est-à-dire un K-52, et c'est même pas certain qu'il était abattu euh, et que finalement il n'ait pas eu un problème technique. Donc c'est extrêmement grave la décision que prend Emmanuel Macron et que prend euh, Scholz, c'est-à-dire de distribuer des armes dont on ne sait pas où elles vont aller. Rappelons qu'après le conflit en Afghanistan qui s'est terminé en 1989, les services secrets occidentaux ont passé plusieurs années à essayer de récupérer les Stingers qui étaient partis à droite à gauche, parce qu'avec un, un Stinger, vous pouvez abattre un avion de ligne au décollage ou à l'atterrissage, et ça peut se retrouver entre les mains des djihadistes, et avec le niveau de corruption qu'on connaît en Ukraine, c'est quelque chose de tout à fait probable. Donc c'est complètement délirant cette décision qui a été prise. On espère que les Russes gagneront suffisamment rapidement à la guerre pour qu'on n'ait pas affaire à ce genre de... à devoir régler ce genre de problème à l'avenir. Donc voilà où on est du point de vue militaire. La Russie contrôle le sud de l'Ukraine, elle progresse vers Zaporozhye, vers euh, Dnipropetrovsk, enfin qui s'appelle Dniepro, qui je pense, j'espère bientôt s'appellera de nouveau Yekaterinoslav, hein, puisque encore une fois la majorité des villes d'Ukraine ont été fondées par l'Empire russe. Et euh, surtout l'objectif, c'est Mariupol, en fait, puisque il faut bien comprendre que le principal abcès. En Ukraine aujourd'hui, c'est les territoires qui sont contrôlés par les bataillons ukronazis. Et les bataillons ukronazis, en fait, étaient concentrés dans le Donbass parce que c'est là qu'ils attendaient l'offensive russe. Parce que, en fait, ils ont fait la même erreur que votre serviteur, c'est-à-dire qu'ils pensaient que si les Russes intervenaient, ce serait uniquement dans le Donbass et qu'ils n'essaieraient pas de percer, euh, à moins d'une grande offensive massive, encore une fois, c'est ce que nous avions évoqué, en montant à la fois par la Crimée et en descendant à la fois par euh, Kharkov et Soumis, ce qui finalement s'est produit. Donc en fait les Kieviens ont concentré leurs forces dans le Donbass et ce qui fait que c'est d'ailleurs dans cette région que les forces armées conjuguées des républiques autoproclamées et de l'armée russe avancent le plus lentement parce que là, contrairement au reste de l'Ukraine on ne peut pas passer par les routes hein. ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est que l'armée russe a progressé par les routes donc elle a progressé extrêmement rapidement et c'est comme si l'Ukraine ne s'était jamais préparée à cette possibilité d'invasion donc en fait personne ne l'attendait euh, véritablement sur ces axes, et donc en revanche du côté du Donbass, là vi visiblement les, euh, la, la défense était bien organisée, euh, ça a pris plusieurs euh, jours, plusieurs heures, alors ça peut paraître relativement rapide, encore une fois on est au quatrième jour de l'attaque russe, mais euh, malgré tout ça a, été, ça a été assez long parce qu'il a, fa a fallu enfoncer toutes ces lignes, il a fallu passer par les, justement ces champs en plein dégel, en pleine Rasputitsa, donc ça a pris du temps, en plus il y a des mines partout, donc c'est extrêmement long. Euh, les unités ukrainiennes qui défendaient ces zones sont en train de se replier, mais elles se replient en pratiquant la politique de la Terre Brûlée et utilisent même les missiles tactiques Toshka-U pour se venger de ces territoires qui de toute manière leur ont jamais appartenu et qui reprennent leur liberté. Et donc on a observé euh, dans, dans des écoles, il y a eu d'ailleurs deux professeurs qui sont morts puisqu'il y a eu des tirs de mortiers, des tirs de missiles tactiques sur ces zones que les ucranazis entendent détruire tout en les quittant. L'objectif évidemment de la Russie et des forces de, des républiques autoproclamées, c'est de converger par l'ouest et par l'est sur la ville de Mariupol, où là en fait ça va être ben, le, je dirais, le combat le plus important de cette opération, puisque c'est là que sont regroupés le, le bataillon Azov, National Corpus, donc c'est là où en fait sont concentrés tous les nazis le combat s'annonce difficile puisque d'après les images qu'on a filmées par les habitants de Mariupol, eh bien, en fait, les Ukrainiens ont mis leurs batteries, leurs blindés au milieu des zones habitées pour empêcher les Russes, eh bien, bien sûr, de, de, de bombarder, d'obtenir une décision définitive. Donc ça va être très délicat pour l'armée russe. Cela dit, d'après ce que j'ai vu euh, aujourd'hui, l'armée russe avance extrêmement rapidement. Hein. C'est un peu comme ce qui s'était passé pendant le, le 6 juin 1944, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse résistance au début, hein. je parle du Donbass. Et puis finalement, une fois que les, la, la défense échelonnée est tombée, on va assister à une progression beaucoup plus rapide et tout va se régler à Mariupol. À Kharkov, eh bien, les, euh, il y a une opération de nettoyage qui est en train de se passer, mais de toute manière, ce n'est pas le but principal de l'armée russe qui... Encore une fois, elle veut rejoindre euh, la ville de Kiev pour pouvoir obtenir ce gain euh, politique. Alors, gain relatif, puisqu'a priori, euh, le, le président Zelensky, après avoir tourné quelques vidéos euh, en disant qu'il était à Kiev, en fait, s'est enfui, à... que désormais, ils sont euh, à Lvov et surtout, ils sont totalement sous contrôle euh, des Occidentaux et sans doute des chefs ucronazis qui n'ont qu'une peur, c'est de se retrouver devant le tribunal russe. Et aujourd'hui, de la part de Zelensky, la stratégie, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps pour que les Occidentaux aient le temps de prendre un maximum de sanctions contre la Russie avant que l'inéluctable arrive, c'est-à-dire que, eh bien, qu'ils le, 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 soient obligés de négocier et d'ailleurs... Après avoir euh, fait semblant de vouloir négocier, aujourd'hui, les Kieviens n'ont plus d'autre choix. Et des négociations sont en cours au moment où je tourne cette vidéo, à la, a priori en Biélorussie, du côté, de, du côté biélorusse. Donc, Ce qui est d'ailleurs une petite ironie de l'histoire, c'est que la Biélorussie est condamnée par la soi-disant communauté internationale. Mais finalement, c'est chez elle que se déroulent euh, ces négociations. Donc, de toute manière, ces négociations sont une bonne chose. Euh, ce, qui, ce que les Russes ont besoin d'obtenir, eh c'est que le président Zelensky euh, demande à son armée de déposer les armes. Est-ce que cela va être le cas Je ne pense pas que ce soit le cas dans ces premières négociations, mais en tout cas, c'est une, une première étape. Et aujourd'hui, évidemment, la Russie est en position de force, d'autant plus qu'encore une fois, a priori, euh, Kharkov, euh, Mariupol et sans doute Kiev à terme euh, vont tomber. Point intéressant également, le principal opposant à Zelensky, donc, euh, qui était un prisonnier politique euh, assigné à résidence chez lui, s'est enfui de, justement de, ses na de cette assignation à résidence. Et il pourrait être également un, un, une solution politique pour la Russie, c'est-à-dire eh de créer un gouvernement temporaire en attendant la nouvelle constitution de l'Ukraine qui semble être un objectif des Russes, c'est-à-dire une fédéralisation qui bien sûr ne comprendra ni la Crimée ni les républiques euh, autoproclamées du Donbass, mais qui permettra à l'Ukraine de survivre en tant qu'État avec, euh, de par le poids économique de la zone pro-russe, hein, qui va des, des ports d'Odessa, de Mariupol et de, de, des secteurs industriels de Kharkov, euh, eh bien, en, fait, en, en, fédant, en faisant cette fédéralisation, Kiev se verra privé de sa capacité de nuisance et d'oppression de vis-à-vis des zones russes et russophones. Donc finalement, la situation politique sera résolue définitivement par la victoire militaire de la Russie. On observe d'ailleurs que la Russie, si elle continue à bombarder les objectifs militaires dans l'ouest de l'Ukraine, ne s'y engage pas puisqu'elle sait que cette partie de l'Ukraine lui est relativement hostile. Et on n'a d'ailleurs absolument pas observé ni à Kharkov, ni à Kiev, ni dans les autres villes qui ont été conquises par l'armée russe, des manifestations d'hostilité à la Russie. Donc encore une fois, et ça nous l'avions dit depuis le début, Et il semble que désormais les Occidentaux le découvrent, c'est-à-dire que l'Ukraine en fait c'est plusieurs nations, plusieurs pays à l'intérieur, et que toute cette partie du Sud-Est eh bien, est bienveillante vis-à-vis -vis de la Russie. Les civils ont peur, ils attendent juste de savoir qui va gagner, et étant donné ce que l'on observe depuis quatre jours, il semble que la Russie soit en passe de l'emporter. La question du nucléaire s'est posée puisque Vladimir Poutine a demandé à son chef d'état-major et à son ministre de la Défense de mettre la dissuasion nucléaire russe en alerte, dirons-nous, en alerte de premier niveau. En fait, en cela, il répond à deux personnes, on peut dire. Tout d'abord au discours qui a été fait à Munich par le président Zelensky où il a demandé qu'on lui donne des armes nucléaires pour se battre contre la Russie, ce qui était complètement délirant. Ça a d'ailleurs été une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a décidé finalement d'adopter ce, ce que j'ai appelé le plan B, c'est-à-dire ben, cette offensive générale en Ukraine, et également au fait que le ministre des Affaires étrangères français, donc Jean-Yves Le Drian, a déclaré il y a trois jours euh, que la, la Russie devait comprendre que euh, l'OTAN était une puissance nucléaire. Donc il répondait en, en cela à ce que Vladimir Poutine avait essayé Visiblement sans succès, d'expliquer à Emmanuel Macron, c'est-à-dire que l'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN, puisqu'avec l'article 5, et dans la mesure où l'Ukraine contestait le territoire de la Crimée à la Russie, ça voudrait dire qu'automatiquement la France et l'Allemagne étaient en guerre euh, euh, contre la Russie, et que, et que, étant donné que la France et la Russie étaient des puissances nucléaires, ça pouvait finir en guerre nucléaire. Donc, Vladimir Poutine a essayé d'expliquer ça à Manuel Macron. Visiblement, ça n'a pas été compris. Ça n'a surtout pas été compris par Jean-Yves Le Drian, qui n'a rien trouvé de mieux que le lendemain de menacer euh, en fait la Russie en expliquant que l'OTAN était une puissance nucléaire. Donc voilà, donc, dans ce cadre-là, Vladimir Poutine a décidé de mettre en alerte le système de dissuasion russe, sachant que avec la doctrine récente de la Russie, le premier niveau de dissuasion, ce n'est pas le nucléaire, ce sont les missiles hypersoniques qui permettent de détruire n'importe quel porte-avions, n'importe quel bateau, n'importe quelle cible euh, à Mac 10 donc euh, sans qu'aucun système de défense actuel puissent être utilisées. Donc, euh, je pense surtout que c'est une manière de, pour Vladimir Poutine de montrer qu'en en fait, il y a en quelque sorte un combat de civilisation. Il y a la civilisation du verbe et de la parole, côté occidental, c'est-à-dire des déclarations toujours agressives, grandiloquentes. Alors avec Emmanuel Macron et bien sûr Jean-Yves Le Drian et Joe Biden ont été servis. Et du côté, en fait, on a une civilisation de l'action qui est celle de l'Europe de l'Est, je dirais, de, essentiellement de la Russie, c'est-à-dire où on parle peu, mais où on agit beaucoup, et où en fait, chaque mot, chaque phrase, chaque parole pèse. Et je pense que c'est une belle leçon que donne Vladimir Poutine, notamment à la diplomatie française, qui a perdu la totalité de son professionnalisme, d'expliquer en fait à Jean-Huile Drian qu'on ne peut pas comme ça menacer de, une, une nation... Du, en, euh, en invoquant le nucléaire, ça, ça, ça ne se fait pas de la même manière qu'Emmanuel Macron a totalement raté ses négociations avec la Russie parce que la veille où il devait rencontrer Vladimir Poutine, il l'a menacé dans une conférence de presse avec Scholz. Donc toute cette génération de communicants en fait, qui forment aujourd'hui les élites occidentales et qui forment les élites politiques, notamment de la République en marche, eh bien, tout cela doit être revu et corrigé. On ne, on ne négocie pas avec des grandes puissances sérieuses et rationnelles comme la Chine, la Russie, le Brésil en faisant du euh, en faisant du théâtre. Donc voilà, il faut que c'est peut-être aussi un moyen pour Vladimir Poutine de rappeler ça aux élites occidentales et notamment à Emmanuel Macron. En tout cas, bonne initiative, que d'ailleurs j'avais proposée sur Russia Today, je crois, d'ailleurs sur Twitter, de la part d'Éric Zemmour, qui a écrit une lettre au président Emmanuel Macron en lui demandant d'envoyer Nicolas Sarkozy. Donc ça, c'était ce que j'avais proposé. Et également Hubert Védrine. Bon, moi, je suis un fan assez mesuré d'Hubert Védrine. Je pense que qu'il était un très mauvais ministre des Affaires étrangères sous, sous Jospin. Donc il y a beaucoup à lui reprocher. Mais cela dit, c'est vrai que maintenant qu'il n'est plus aux affaires, il a trouvé, euh, on va dire, une troisième voie diplomatique. Donc, euh, donc pourquoi pas En tout cas, cette initiative est la bonne. Je pense également que Jean-Luc Mélenchon a bien parlé sur cette question en disant à Emmanuel Macron qu'il fallait qu'il arrête de s'agiter, qu'il fallait commencer à se poser, à essayer de faire de la diplomatie. Et la menace n'est pas un acte diplomatique, c'est un acte de guerre. La sanction n'est pas un acte diplomatique, c'est un acte de guerre. Mais bon, là, il y, y a toute une, une génération d'élites politiques françaises à, je dirais, à, à reformer, à rééduquer. Euh, voilà, je ne sais pas ce qu'on apprend aujourd'hui à Sciences Po, mais quand on en voit le résultat, c'est une véritable, une véritable catastrophe. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de, de voir qu'il y a des candidats à la présidence de la République qui ont quand même plus d'envergure diplomatique que les élites actuelles. Quelques mots sur les sanctions, donc il y a des sanctions qui ont été prises. Alors, comme je le, je le pensais, le, les sanctions sur le SWIFT sont relativement modestes, puisqu'en fait seront coupées du SWIFT certaines banques russes, sauf celles avec lesquelles les Occidentaux et les Européens achètent leur, leurs hydrocarbures. Donc il est évident qu'il y a eu une prise de conscience mais qui était déjà d'ailleurs en germe hein, avant même cette crise. Hein. C'est-à-dire que on ne peut pas sanctionner la Russie comme la Corée du Nord ni même contre l'Iran. Et donc d'ailleurs il y a eu des déclarations extrêmement claires hein, qui viennent à la fois des états unis qui viennent à la fois de l'Allemagne en disant de toute manière le poids de l'économie russe est trop important et le poids de la finance russe est trop important, le poids de la Russie dans les, euh, le marchés des hydrocarbures est trop important pour qu'on les sanctionne. Après, il y a d'autres sanctions qui peuvent être plus gênantes. Par exemple, l'arrêt le, le, de la livraison des pièces détachées en Russie pour les avions russes. Mais que je sache, les compagnies aériennes russes, comme les compagnies aériennes mondiales, en fait, ne possèdent pas les avions. Les avions sont détenus en leasing par des sociétés euh, chypriotes, irlandaises. Je, voilà. Donc, on ne sait pas trop. Ce qui compte, en fait, c'est de voir la manière dont ces sanctions vont s'appliquer. Mais euh, ce qui est clair, c'est que ce qui a été pris ne va absolument pas. Pas arrêter l'offensive russe et on avait le sentiment d'ailleurs que l'union européenne et washington étaient pressés de prendre le plus rapidement le plus de sanctions possible avant que la russie finisse par planter son drapeau sur la place du maïdan voilà donc je reviendrai sur les sanctions plus tard quand on y verra clair en tout cas pour l'instant ce qu'on voit c'est que le secteur des hydrocarbures ne sera pas touché ce qui fait que avec l'instabilité liée à l'attaque russe, eh bien, les Russes n'ont jamais autant gagné d'argent depuis 4 euh, jours avec les, leurs exportations de matières premières ou de matières premières transformées. Il y avait d'ailleurs eu un article sur Bloomberg qui évoquait que en fait, le, le jour où la Russie a reconnu les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, eh bien, elle a gagné 700 millions de dollars en une journée grâce justement à l'augmentation des prix de ces matières premières. Donc pour la Russie, visiblement, le, le moment qu'a choisi Vladimir Poutine était le meilleur. Il y a des sanctions sur les banques, donc j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'à l'intérieur du système russe, dans la mesure où la Russie a son propre système d'échange bancaire, ça n'aura aucune influence. Après, sur les échanges internationaux, euh, il y a des banques qui ne sont pas du tout touchées. Il y en a qui sont touchées. Pour l'instant, on n'y voit, voit pas très clair. En tout état de cause, toutes les sanctions qui ont été prises depuis deux jours ne feront pas plier la Russie, et même la pire des sanctions qui est de la part de Taïwan de ne plus livrer les, les semi-conducteurs à la Russie, et eh bien visiblement la Russie avait déjà prévu le coup et euh, a trouvé une solution avec la Chine. Ce qui veut dire que cette décision de Vladimir Poutine, contrairement à ce qu'on nous explique dans le narratif occidental, n'est pas du tout une décision d'un fou, c'est quelque chose de parfaitement planifié, qui à mon avis était planifié depuis six à huit mois qui était encore une fois ce fameux plan b si jamais les européens refusaient de faire appliquer les accords de minsk et donc en fait il déroule son plan et pour l'instant ça se passe extrêmement bien non seulement sur le front militaire mais sur le front économique Alors, je suis pas en train de vous dire que je suis ravi de, de voir de voir ce qui se passe mais c'est pas la question la décision a été prise et maintenant il faut comprendre ce qui va se passer et, et ce qu'on observe en tout cas c'est que tout à l'air extrêmement planifié par Vladimir Poutine. En tout état de cause, pour les délires qu'on a observés les, sur les chaînes de télé françaises, la Russie n'a pas l'intention d'envahir la Roumanie, la Bulgarie, la France. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Si la Russie est en Ukraine, c'est parce qu'il y a des Russes et des Russophones. Et elle protège son peuple. Et c'est pas parce qu'un jour, des bolcheviques comme Lénine ou Staline ont décidé de construire une Ukraine en y intégrant des peuples qui n'avaient rien à y faire. Je parle non seulement, bien sûr, des Russes et des, et des Malorusses, mais également des Hongrois qui sont prisonniers au sein de cette, de cette entité qui, à mon avis, devrait être dissoute. Mais à mon avis, on va davantage vers une fédéralisation qu'une qu dissolution. Ce n'est pas parce que ces, euh, ces fanatiques bolcheviques ont créé l'entité ukrainienne que la Russie ne doit pas voler au secours de ces populations. Voilà, donc là, rassurez-vous, euh, chers amis français, vous ne risquez rien. Donc quel est aujourd'hui le but de la Russie par rapport à ce que je viens de dire eh bien, ce qui est clair, c'est que la Russie veut obtenir de Kiev un traité où elle abandonne ses prétentions sur la Crimée, où elle abandonne ses prétentions sur les républiques de Donetsk et de Lugansk, qui vont bientôt atteindre les frontières de 2014 et je pense une Ukraine fédéralisée, donc ce qui fait que, eh bien, étant donné le poids économique de la partie pro-russe, l'Ukraine sera neutralisée dans tous les sens du terme, avec je pense également imposé dans la constitution, future constitution ukrainienne que l'Ukraine ne peut rejoindre aucune alliance militaire. Voilà. Et euh, à mon avis, une, une importance qui sera donnée à Kharkov, il hein, faut se rappeler que lorsque les bolcheviks ont créé l'Ukraine, la première capitale c'était Kharkov jusqu'en 1934, Jusqu à, jusqu à, et après, c'est passé à Kiev. Et donc, je pense que Kharkov, ville russe par excellence, pourra jouer un rôle très important dans cette future Ukraine décentralisée, à mon avis, sur, sur le, modèle, le modèle suisse. Voilà. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes pour la Russie. Malheureusement, il y a toujours des combats. Malheureusement, et ça, c'est sans doute une victoire de Washington et des Occidentaux, c'est que ce que l'on peut observer quand même, c'est que des Slaves tuent des Slaves. Des chrétiens tuent des chrétiens, et ça c'est vrai que pour ceux qui nous gouvernent, c'est déjà une victoire. Donc euh, vivement que cette, euh, que cette guerre s'arrête et que la Pax euh, Russiana règne sur, euh, sur, sur ces territoires. Voilà, je m'arrête là, n'hésitez pas encore une fois à mettre un like, à acheter mon livre, le livre noir de la gauche française, et à faire un commentaire. À bientôt pour notre prochain bulletin.